0: Hoffentlich, hoffentlich gefallen sie ihm, denkt sich Tante Erna, während sie da sitzt und für ihren kleinen Socken strickt. Hoffentlich, hoffentlich wird diese Weihnachtszeit doch vielleicht mal ruhig und besinnlich. Und nicht so, dass jeder passiv-aggressiv um 21 Uhr schlafen geht, nicht weil man sich gestritten hat, aber auch weil man sich nicht nicht gestritten hat, und irgendwie hat jeder den Lärm, den Trubel und auch die Stille satt. Hoffentlich. Denkt sich währenddessen der Nachbar, bin ich dieses Weihnachten nicht ganz allein. Ich wüsste nicht, wer kommen sollte, aber vielleicht gibt es ja ein Weihnachtswunder und irgendjemand erbarmt sich, um mit mir ein wenig Zeit zu teilen. Hoffentlich. Hoffentlich kommt doch noch Vorfreude auf. So Sodass wir als Kind das Herz viel zu schnell am Pochen ist, weil solange die Geschenke noch verschlossen sind, die Aufregung kaum zu toppen ist. Hoffentlich. Hoffentlich fällt es auf, dass jemand fehlt, der letztes Jahr noch da war. Und hoffentlich gibt es da noch Freude. Und nicht nur drückende Stille und leeres Gelaber, aber wie soll man traurig und glücklich zugleich sein? Naja, das fällt hoffentlich schon zur passenden Zeit an. Hoffentlich. Hoffentlich gefallen die Geschenke. Und hoffentlich schmeckt, was ich koche. Hoffentlich, auch wenn es nicht perfekt wird, gefällt es den Kindern ja doch. Hoffentlich. Und der Blick geht zum Partner. Hat er dieses Jahr verstanden, was ich mir wünsche und was mich interessiert, aber so wie ich ihn kenne, wird er mir wieder nur schenken, von dem er am Ende selbst profitiert. Hoffentlich. Ausgelaugt und gestresst, fragt sich die Mutter, warum man das mit den Geschenken nicht eh einfach lässt. Und in all dem Trubel die Vorfreude steigt, aber nicht auf den 24., sondern auf den 2. Januar, denn dann ist es endlich vorbei. Hoffentlich, denkt sich das Pärchen, reden wir nie so über die Weihnachtszeit, wie es dieser Prediger gerade versucht zu tun und dabei noch versucht zu reimen. Hoffentlich bleibt alles friedlich und hoffentlich wartet der Streit zusammen mit den Neujahrsvorsätzen bis nächstes Jahr oder übernächstes vielleicht. Hoffentlich geht es irgendwie gut aus. Und hoffentlich schaffen wir es zum Gottesdienst. Hoffentlich auch wenn die Geschichte schon, wenn ich die Geschichte schon fast auswendig kenne, berührt sie mich dann doch irgendwie. Hoffentlich. Hoffentlich schaffen wir es mal zu beten. Und hoffentlich denke ich auch mal an das Kind. Jesus Christus, der mein Fels und meine Hoffnung ist, zumindest hoffentlich. Denn wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nicht so ganz begriffen, was das eigentlich mit dieser Hoffnung ist. Hoffnung. Ja, was ist das mit dieser Hoffnung? Worauf können wir noch hoffen? Und hoffst du überhaupt noch? Ist diese Weihnachtszeit für dich eine Zeit der Hoffnung? Wir haben in den letzten Wochen gemerkt, dass es sowohl mit der Ruhe als auch mit der Freude in einer stressigen Weihnachtszeit, in der es dunkel und traurig ist, manchmal gar nicht so einfach ist, zur Ruhe zu kommen und sich zu freuen. Wie ist es denn mit der Hoffnung? Ist es in dieser Zeit einfacher zu hoffen? Vielleicht hast du dich wiedergefunden in dem Text und hast eine Hoffnung auf die Weihnachtszeit, dass sie so schön wird, wie sie immer war. Ein Weihnachten, wie wir es als Kind schon erlebt hatten, das Weihnachten das Fest bleibt, in dem man sich freut. Ein Fest der Liebe, ein Fest der Geschenke, ein Fest des Zusammenseins. Oder deine Hoffnung ist eher negativ geprägt. Die Hoffnung, dass diese Zeit hoffentlich irgendwie schnell vorbeigeht. Und hoffentlich Weihnachten zumindest okay wird. Zumindest mal kein Fest, an dem Tränen fließen müssen. Kein Fest, an dem man sich streiten muss. Ein Fest, das hauptsache irgendwie okay wird. Ganz egal, welche Hoffnung dich mehr abholt, eins bleibt gleich, ist die Hoffnung. Die Hoffnung in dieser Weihnachtszeit. Generell ist die ganze Weihnachtsgeschichte ganz stark geprägt von Hoffnung und durchdrungen von Hoffnung. Und wir schauen heute Morgen in die Geschichte von Zacharias. Zacharias, ein schon alter Mann, der eine bestimmte Hoffnung hat. Und zwar die Hoffnung, einmal Vater zu werden. Zusammen mit seiner Frau, Elisabeth. Aber diese Hoffnung scheint ziemlich hoffnungslos, denn sie sind schon ziemlich alt. Es gibt eigentlich keine Chance mehr, noch Kinder zu bekommen. Und dann? Der Zaharias, ein alter Priester, ist gerade im Tempeldienst eingeteilt, bringt gerade seine Räucheropfer da ein Tempel in Jerusalem ist nicht zu Hause und auf einmal steht ein Engel vor ihm. Und dieser Engel sagt ihm, du wirst ein Kind bekommen. Wir lesen in Lukas 1, du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Der Herr hat ihn zu großem bestimmt. Er wird auf Wein und Bier verzichten. Schon im Mutterleib wird Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn. Ihrem Gott. Das sagt der Engel und noch einiges mehr. Und Zacharias und seiner Frau Elisabeth wird hier Johannes angekündigt. Johannes der Täufer. Ein Prophet wird angekündigt. Er wird später auch verglichen mit Elia, dem Propheten aus dem Alten Testament. Und generell passt ziemlich viel aus dem Alten Testament auf Johannes. Johannes. Er wird kein Wein und kein Bier trinken, er wird schon im Mutterleib von Gott erfüllt werden. Das erinnert an Simson. Johannes, der Evangelist. Johannes, der Zurückbringer. Johannes, der Wegbereiter, wird angekündigt. Der Wegbereiter. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn ich das Wort Wegbereiter sage. Ob du sofort an Johannes denkst? Ob du eher an so ein Lied denkst, wie wir es gerade gesungen haben, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Oder an die Jesaja-Stelle, wo es heißt, bahnt dem Herrn einen Weg. Denn er zieht ein. Ich musste an den Einzug in Jerusalem denken, wie das Volk ihren Messias erwartet und dann Palmzweige auf den Boden legt und Stoffe, um diesen Weg bereit zu machen für Jesus. Siehe, der König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er reitet auf einem Esel auf dem Fohlen einer Eselin und er reitet ein nach Jerusalem. Macht den Weg bereit. Und dann dachte ich, ja gut, zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat, war das irgendwie physisch möglich, ihm den Weg bereit zu machen, einen roten Teppich auszurollen. Und wenn Jesus jetzt hier reinkommen würde, würde man wahrscheinlich auch wissen, wie man ihm den Weg bereit macht, indem man ihm die Türen aufschließt oder ein Zimmer zeigt, in dem er wohnen kann. Aber Johannes, obwohl er zur selben Zeit wie Jesus gelebt hat, war kein Wegbereiter im physischen Sinn, sondern im geistlichen Sinn. Er hat die Herzen der Menschen auf ihren Messias vorbereitet. Ja, wie bereitet man denn geistlich sich vor? Auf Jesus. Und bist du, sind wir bereit auf eine Begegnung mit dem Höchsten? Bist du bereit, dass Gott in dein Leben hineinspricht? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst, man, Gott hat schon so lange nichts mehr in mein Leben hineingesprochen. Da passiert nichts, er spricht nichts mehr. Ich weiß, ich erliebe nicht in meinem Alltag. Dann wäre meine Frage heute Morgen an dich, ja, bist du denn bereit, dass er hineinsprechen darf? Bist du bereit, die Kontrolle abzugeben? Bist du bereit zu beten, ja dein Wille geschehe und nicht meiner? Bist du bereit, dir am Tag Momente zu nehmen, an denen du nichts denkst, nichts betest, einfach still wirst und den Herrn reden lässt? Bist du bereit, durch deine Siedlung zu laufen und für die Häuser zu beten und für deine Nachbarn zu beten? Bist du bereit, für deine Arbeitskollegen zu beten, für die Leute aus deiner Klasse oder aus deiner Verwandtschaft in deiner Umgebung? Und darauf zu hören, was hat Gott ihnen zu sagen, was hat Gott mir zu sagen, was ich für sie tun kann? Und in ihr Leben hineinsprechen kann. Bist du bereit, dass Gott dir begegnet und in deinen Alltag spricht? Aber noch eine andere Facette will ich betonen von dem Bereitsein. Vielleicht ist es auch eher ein Problem meiner Generation. Aber ich glaube, wir haben ein Bild von Gott, und es ist auch gut so, von einem lieben Vater und von einem guten Freund. Und das ist auch gut. Ich selber schreibe Tagebuch und in dieses Tagebuch schreibe ich immer an einen lieben Freund. Und mein Name Jesus Christus. Und das ist wichtig und das ist gut. Ich glaube, wir sollten aber auch das andere nicht vergessen, dass er der König aller Könige ist, der Herrscher aller Herrscharen. Die Herrlichkeit, die größer und weiter und heiliger ist als alles, was ich mir jemals vorstellen könnte. Das Bewusstsein darüber, dass wenn ich in seine Gegenwart trete, ich zergehe. Und wenn er wollte, könnte er mit einem Fingerschnipsen alles, was ich habe und besitze und was ich bin, auslöschen. Das Bewusstsein darüber, dass wenn Gott mit seiner Herrlichkeit den Tempel erfüllt bei Mose, dann kann er nicht reingehen. Es gibt kein Kommen vor diesem Gott, vor dieser unendlichen Herrlichkeit, vor dem Höchsten. Und dass es allein seine Gnade ist, die uns nicht zergehen lässt, wenn er kommt und wir ihn begegnen. Ist dein Herz bereit, diesem Gott zu begegnen? Und ein drittes. Ist dein Herz bereit, dass Gott deine Gebete erhört und deine Hoffnungen erfüllt? Bist du bereit, Dafür, dass Gott deine Gebete erhört. Meine Mutter hat mir immer eine Geschichte erzählt. Und ich weiß nicht, ob ich sie genauso wiedergeben kann, wie sie sie mir erzählt hat. Ich weiß auch gar nicht, warum sie sie immer erzählt hat. Aber die Geschichte geht ungefähr so. Es geht um ein Volk oder eine Gemeinschaft in Afrika. Und sie erleben eine Dürrezeit. Das sind Familien, eine große, große Gemeinschaft. Und es regnet nicht seit Tagen und Wochen nicht mehr und die Felder können nicht bearbeitet werden. Die Kinder haben Hunger, die Erwachsenen wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sind völlig ohnmächtig und machtlos. Und weil sie an Gott glauben und Christen sind, fangen sie an zu beten. Bleibt ja nicht viel anderes übrig. Also beten sie, dass Gott Regen schenken möge. Und sie treffen sich zu Gebetsgemeinschaften und beten. Aber es kommt kein Regen. Und so treffen sie sich Tag ein, Tag aus, beten, dass Gott Regen schenken möge und es regnet nicht. Und es regnet nicht. Und zu diesen Gebetsgemeinschaften kommt auch immer eine Frau. Eine schon etwas ältere Frau und dann ihr ist etwas anders, irgendwie besonders. Auch sie kommt jeden Tag und betet mit und geht wieder nach Hause. Aber sie hat immer etwas dabei. Ein Regenschirm. Sie hat die Erwartung und die Hoffnung, dass wenn sie hier kommt und um Regen betet, dass sie nach Hause gehen muss im Regen. Dass sie den Regenschirm braucht, um wieder nach Hause zu kommen. Betest du mit der Erwartung und bist du bereit dafür, dass Gott deine Gebete erhört? Zaharias war nicht bereit. Zacharias war völlig überrascht davon, dass ein Engel kommt, obwohl er gerade im Tempel war, obwohl er gerade Opfer dargebracht hat, war er nicht darauf vorbereitet, dass ihm ein Engel begegnet und in sein Leben spricht und seine Hoffnung auf ein Kind erfüllt. Zacharias fragt dann auch, ja, aber also kannst du mir irgendwie beweisen, dass meine Frau schwanger werden wird? Und der Engel sagt, nein, kann ich nicht, werde ich auch nicht. Was ich dir versprochen habe, willst du dich erfüllen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein. Und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem es sich erfüllt. Also wird Zacharias stumm. Aber es erfüllt sich. Seine Frau Elisabeth wird schwanger. Das haben wir uns letzte Woche auch uns angeschaut, wie Elisabeth auf Maria trifft, die beiden schwangeren Frauen. Und Johannes kommt irgendwann zur Welt. Die Hoffnung erfüllt sich. Die Hoffnung auf ein Kind. Worauf hoffst du? Und hoffst du überhaupt noch? Vielleicht hast du Hoffnung in eine bessere Welt. In die Besserung der Menschheit. In eine Welt, in der Menschenrechte vielleicht mehr wert sind als Geld und Freizeitaktionen. In eine Welt, in der wir die Klimakrise in den Griff bekommen und diese Schöpfung nicht unnötig ausbeuten und zerstören. Vielleicht hast du Hoffnung in deine Kinder und deine Verwandtschaft, dass sie noch zu Jesus Christus finden. Vielleicht hast du Hoffnung in gelingende Beziehungen, in gelingende Freundschaften, die Bestand haben und Glück bringen. Hoffnung in deine Arbeitsstelle oder in die Schule, dass das alles klappt. Vielleicht Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt. Die Schüler kennen das vielleicht gut. Vor jeder schwierigen Arbeit betet man das besonders stark, dass Jesus jetzt wiederkommen möge. Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung. Und Hoffnung ist überlebensnotwendig. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja Samuel, du hast gleich Reden. Du bist noch jung. Du wurdest noch nicht so oft enttäuscht. Da, da liegt noch viel Enttäuschung vor dir, wenn du in Sachen Hoffnung steckst. Ja, wahrscheinlich. Hoffnung enttäuscht. Weil da, wo ich in Sachen Hoffnung setze... Verletzung geschehen kann. Da, wo ich mein Herz an Sachen hänge, in gelingende Beziehungen, in gelingende Freundschaften, da kann das zerstört werden, und da kann das zu Bruch gehen. Weil Hoffnung nicht erfüllt werden kann. Manchmal. Hoffnung ist ein Risiko. Hoffnung enttäuscht. Aber ich glaube, nicht umsonst sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil dann, wenn die Hoffnung stirbt, alles andere schon tot ist. Da, wo Hoffnung stirbt, zieht Gleichgültigkeit ein. Da, wo Hoffnung stirbt, zieht Verzweiflung ein und Depression. Da, wo mir der positive Blick in eine Zukunft fehlt, wird das Leben nicht mehr lebenswert. Also brauchen wir Hoffnung. Auch wenn Hoffnung ein Risiko ist. Keine Hoffnung wäre schon die Kapitulation. Also lasst uns hoffen. Und dann zeigt uns Zacharias eine andere Art und Weise von Hoffnung. Johannes wird geboren und dieser Junge kommt auf die Welt. Und dann kann Zacharias wieder reden. Und die ersten Sätze, die er sagt, die klingen so. Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, vom Heiligen Geist erfüllt. Er begann wie ein Prophet zu reden. Gelobt sei der Herr der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zur Hilfe gekommen und hat es erlöst. Er hat uns einen starken Retter gesandt, ein Nachkommen seines Dieners David. So hat Gott es von jeher angekündigt, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Ein Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vorfahren seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ich weiß nicht, wie das ist, Vater zu werden. Vielleicht müsste man Dominik fragen, der hat letzte Woche behauptet, er würde sich sehr gut mit Schwangerschaften auskennen. Ich kenne mich nicht aus. Und ich weiß nicht, wie das ist, ein Kind zu bekommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man Vater oder Mutter wird und das Kind kommt auf die Welt und es ist gesund, dass man dann in so einer Art hoch ist und, und nur in den größten Tönen von diesem Kind sprechen könnte. Das, das eigene Kind ist auch immer das schönste und das tollste und das beste Kind auf der ganzen Welt. Wenn man nur bis hierhin lesen würde, könnte man meinen, Johannes spricht halt, äh, Zerarias spricht halt von seinem eigenen Kind. Johannes sitzt auf der Welt und dann sagt, er, ja, okay, hier, schau mal, uns ist ein Retter geschenkt worden. Ein, ein Nachkomme Davids. Was für ein wunderschöner Sohn, was für ein heiliger Prophet. Wow. Aber wir lesen weiter. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Und dann können wir ohne Angst. Gott dienen unser Leben lang in seiner Gegenwart als Menschen, die heilig und gerecht sind. Und du, Kind, und erst jetzt spricht er zu Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und den Weg für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voller Erbarmen, darum kommt uns das Licht aus der Höhe zu Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Zacharias spricht von einem Retter und von einem Befreier und meint damit nicht seinen eigenen Sohn. Ist das, Spannende? das Spannende ist, dass Zacharias in der Gegenwartsform spricht. Zarias sagt, hier wo heißt es, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es erlöst. Er hat uns einen starken Retter gesandt, ein Nachkommen seines Dieners David. Das ist passiert. Wenn ich Zarias wäre, ich hätte gesagt, wenn man Johannes auf die Welt gekommen wäre, hätte ich gesagt, ja hoffentlich. Hoffentlich kommt jetzt auch der Messias. Wenn jetzt Johannes schon da ist, der Wegbereiter, der heilige Prophet für den Retter und Messias, ja hoffentlich kommt dann auch der Retter und der Messias. Hoffentlich denkt Gott wirklich an seinen Eid und wirklich an seinen Bund. Zacharias benutzt kein hoffentlich, sondern ein Hoffnung ist. Diese Hoffnung, sie ist da und sie ist real. Obwohl Jesus noch gar nicht geboren wurde. Maria ist noch schwanger. Und als wenn das Kind schon geboren wäre, wäre es nur ein kleines Baby, das nichts kann. Zerarias Hoffnung ist in diesem Messias, ist in diesem Retter und Befreier, der schon da ist. Hoffnung ist da, sie ist real, sie wohnt unter uns, in Jesus Christus. Ja, was bedeutet es, das, dass Jesus Christus meine Hoffnung ist? Das bedeutet, ich kann hoffen auf ein schönes Weihnachtsfest. Ich kann hoffen darin, dass die Zeit schnell vorbeigeht. Ich kann hoffen in eine bessere Welt und in die Besserung der Menschheit. Ich kann darauf hoffen, dass meine Freunde und meine Verwandten Jesus Christus noch kennenlernen. Aber wenn Jesus Christus meine Hoffnung ist, dann bedeutet es, diese Hoffnung wird nicht einfach in den luftleeren Raum rausgesprochen und rausgeglaubt. Sondern diese Hoffnung hat ein Gegenüber. Diese Hoffnung heißt, Jesus Christus, du bist der der Gerechtigkeit herstellt. Du bist der, der Liebe und Annahme herstellt. Du bist der, der, der für Gnade und für Erbarmen sorgt. Du bist der, der sich zeigt, der sich offenbart. Du bist der, der sich verherrlicht. Ich hatte in der letzten Woche einen, einen starken Niederschlag. Weswegen es für mich heute Morgen nicht einfach ist, hier zu stehen und zu predigen, und über Hoffnung zu reden. Aber als ich diesen Niederschlag erfahren habe, habe ich meinem Bruder geschrieben. und hat mir Sprachnachricht gemacht und gesagt, Sammy, weißt du was? Fang an, den Herrn zu preisen, noch bevor irgendein Durchbruch zu sehen ist. Denn Gott ist trotzdem gut. Und seine Gnade und sein Erbarmen gilt, auch wenn du das gerade nicht spürst und nicht siehst. Jesus, meine Hoffnung. Das bedeutet, mein Glück und meine Freude ist nicht von anderen Menschen abhängig, ist nicht von meinen Lebensumständen abhängig, sondern von ihm selbst. Von Jesus Christus selbst. An dem Tag, an, an dem ich den Zerbruch erfahren habe und durchlebt habe, ist mir ein Lied den ganzen Tag nachgegangen. Dieses tesee vielleicht kennt ihr es, Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Du bist meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Du bist meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Dass Jesus meine Hoffnung ist, heißt, du kannst mir alles rauben und alles nehmen. Du kannst mir mein ganzes Leben nehmen. Du kannst mir jegliche Lebensfreude nehmen, aber die Freude im Herrn, die nimmst du mir nicht. Du kannst mir jegliche Hoffnung nehmen und mich so weit enttäuschen, du kannst dich so runterbrechen auf den Grund, aber der Grund heißt Jesus Christus und der Grund heißt, da ist Hoffnung in Jesus Christus. Da ist Hoffnung auf Freiheit und Befreiung, so wie sie Zacharias ankündigt. Im Messias liegt Freiheit. Und ich dachte, eigentlich spreche ich heute Morgen darüber, wie er uns Freiheit schenkt von, von Sünde und Schuld. Von falschen Denkmustern, die wir in uns tragen und, und falschen Verhaltensweisen. Vielleicht auch von Mauern, die wir um unser Herz rumgestellt haben, um ja nichts mehr zu fühlen und ja nichts, auf nichts mehr zu hoffen, weil wir so oft verletzt und enttäuscht wurden. Eigentlich wollte ich darüber sprechen. Und das ist auch alles wahr und das ist auch alles gut. Und Gott spricht uns davon frei. Aber mir war es heute wichtig, einen ganz anderen Punkt zu betonen, weil ich dachte, das müssen vielleicht einige heute Morgen hier hören. Gott spricht dich frei von Schuld und Sünde. Und ja. Aber er spricht dich frei, und das will ich betonen, du zu sein. Er spricht dich frei, echt zu sein. Er spricht dich frei dazu, dass du ihm nichts vorspielen musst und dich nicht irgendwie zeigen müsstest als eine Person, die du gar nicht bist. Gott ist nicht davon überrascht, dass du falsche Verhaltensweisen an den Tag legst. Gott ist nicht davon überrascht, dass du komische Wünsche in deinem Herzen trägst. Gott ist nicht überrascht von deinen Gedanken und von deinen Worten, die du benutzt, wenn du zu ihm sprichst. Ich will heute morgen sagen, du bist frei dazu, zu Gott zu kommen, so wie du bist. Mit genau den Worten, die du in dir trägst. Mit genau den Fragen, mit genau der Klage, mit genau all dem Falsch, mit genau all dem Scheiß, den du in deinem Leben rumträgst. Du bist frei zu kommen. Also lasst uns hoffen. Lasst uns hoffen in die kleinen Dinge des Lebens und lasst uns enttäuscht werden von den kleinen Dingen des Lebens. Lasst uns aber nicht aufhören zu hoffen. Und lass uns vor allem nicht aufhören, unsere Hoffnung in Jesus Christus zu setzen. Und meine Hoffnung für dich und für mich in dieser Weihnachtszeit ist, dass wir dem Höchsten begegnen. Dass wir uns bereit machen, dieser menschgewordenen Hoffnung zu begegnen. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zu Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Amen. Und jetzt darf ich euch noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.